0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast du Conseil Marketing. Aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions des cuisines du monde. En France, chaque année, on le voit, on a une multitude de nouvelles enseignes et nouveaux concepts issus des cuisines du monde qui voient le jour. Et pour être plus précise, dans les ouvertures, une ouverture sur deux est ethnique ou à connotation internationale. Certaines cuisines font des entrées plus modestes, comme la cuisine brésilienne par exemple. Effectivement, on n'en voit pas à tous les coins de rue. N'empêche que cette offre existe, elle est disponible en France. Comment ça se fait Comment tu peux expliquer qu'il y a un tel essor de la cuisine internationale sur la scène food française
1: Alors, euh, une des explications, c'est peut-être qu'on voyage de plus en plus, mais je dirais que l'explication que, que je sens le plus, c'est que les cuisines nous font voyager en fait en restant sur place. Et on s'est ouvert aux cuisines du monde depuis peu, hein, depuis une petite dizaine d'années, c'est extrêmement récent. En fait, il y a eu trois époques. On a vécu trois époques en France. Euh, on a vécu sur trois cuisines euh, les plus appréciées et consommées dans le monde. Je pense à la française, la chinoise et l'italienne, qui existent depuis très très longtemps. Puis... Euh, on a eu euh, l'ouverture, dans un second temps, au, à des cuisines découvertes. Je pense à la cuisine thaï, avec leur pâte thaï, la cuisine africaine, la cuisine sud-américaine. Je parle du Mexique, du Venezuela, la cuisine péruvienne. Et plus récemment, là, on, on est dans une troisième phase de cuisine exotique, cuisine ethnique, cuisine internationale, mais saine. Et c'est ça, la, la nouveauté. Je pense notamment à la cuisine coréenne qui est plutôt écologique, spirituel, souvent fermenté. Euh, je pense aux au pokéballs qui nous viennent d'Hawaï en passant par la Californie où il y a une culture du corps euh, très développée. Je pense aux pourtours méditerranéens avec les Israéliens, euh, la cuisine levantine qui sont rentrées euh, en France très euh, huile d'olive, euh, gorgée de soleil, herbes aromatiques, poissons et légumes. Et, 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 et ces cuisines-là récentes, cuisines exotiques saines euh, tu l'auras noté, sont des cuisines de partage et ça c'est vraiment aussi euh, un axe très important dans la découverte de, de cuisine donc pour résumer cet aspect là on est de plus en plus sain de plus en plus, plus, plus surprenant en termes de goût et encore une fois de plus en plus instagramable
0: cet essor de, de toute cette cuisine euh, ethnique ou à connotation internationale existe depuis euh, une dizaine d'années est-ce que selon toi ça va pas perdurer Est-ce que c'est une tendance qui va perdurer
1: Oui, je pense que ça va perdurer parce qu'il euh, y a des générations qui arrivent. Je pense notamment à la, la fameuse Jensed qui, euh, qui est fan de découvertes, fan d'innovation dans l'assiette, fan de cultures culinaires qui nous viennent de loin. Donc, euh, eux vont vraiment appuyer cette, euh, ce développement et euh, oui, tu l'as cité, il y a la cuisine brésilienne qui est en train d'arriver, qui est pour l'instant très confidentielle. Mais on va voir des cuisines du bout du monde euh, arriver. Je pense notamment à l'Australienne, qu'on connaît pas bien, et à bien d'autres. Et euh, une autre Asie aussi va bah, pas tarder à arriver. Bref, euh, je pense qu'on va, euh, comme Londres, devenir euh, une ville, mais un pays euh, plus largement... Euh, des cuisines du monde en plus de notre cuisine euh, gastronomique et traditionnelle. C'est ce qui se passe à Londres depuis, de, depuis euh, des années, depuis des décennies. Londres est vraiment le, le rassemblement de toutes les cuisines du monde parce que euh, les Anglais n'ont pas de racines culinaires. Nous, nous avons des racines culinaires. Ça n'empêche pas que des cuisines internationales euh, viennent se mêler à notre cuisine traditionnelle.
0: Donc la France, tu l'as décrit comme la nouvelle et vraie scène internationale de la food, on va dire, donc à l'image de Londres, j'imagine que c'est plutôt positif. Qu'est-ce que les Français recherchent dans cette multitude d'offres
1: Je dirais la, le voyage, la découverte, la surprise au niveau des goûts, parce qu'il y a des cuisines plus ou moins épicées, il y a des cuisines plus ou moins... Euh, euh, ensoleillées, des cuisines plus ou moins euh, légumineuses, etc. Euh, et c'est ça, euh, c'est un peu le, de sortir un peu des sentiers battus, de ce qu'on mange régulièrement, c'est la découverte. Et c'est le voyage dans l'assiette, euh, sans bouger, en restant sur place. Et ça, ça intéresse beaucoup les consommateurs et ça va les intéresser de plus en plus à l'avenir.
0: Dernière question par rapport aux Cuisines du Monde. Là, on a vraiment parlé, euh, on va dire, du côté euh, assiette. Est-ce qu'il euh, est qu faut aller au-delà Est-ce qu'il y a également euh, une mise en scène, un décor, etc., qui est attendu Ou est-ce que euh, on reste plutôt sur l'image de la vente à emporter euh, Voilà, on, on est très heureux de découvrir une nouvelle cuisine, mais euh, derrière son bureau ou devant sa télé. Hein. Alors là... Euh...
1: Effectivement, c'est un sujet effectivement très intéressant. C'est que ces cuisines du monde qui sont en train d'arriver doivent être, pour le consommateur, obligatoirement expérientielles. Euh, c'est ce que les Chinois nous ont montré depuis des décennies. Je veux dire, on n'a jamais vu un restaurant chinois qui sont servi et tenus par des Français. Parce qu'on veut être servi par des Chinois. Alors... Euh, on a exactement la même problématique dans la cuisine coréenne, dans la cuisine thaï, dans la cuisine italienne, etc. Euh, il faut qu'il y ait de l'expérience. Autrement dit, si j'ai un restaurant italien, il faut que j'ai des Italiens qui sachent parler français au service. Si euh, je suis dans un restaurant italien, il faut que je sois dans une ambiance italienne avec un décorum italianisé, etc. Bref, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la thématique et non pas mettre 3-4 posters au mur. Parce que ça, c'est pas ce que le client attend. Le client attend... Une expérience immersive dans la thématique que tu lui proposes, l'Italie ou la Corée euh, ou, ou la Thaïlande, peu importe, ou même l'Afrique. Il y a des restaurants aujourd'hui africains qui sont complètement en immersion dans la culture africaine. Et c'est ça que les consommateurs attendent puisque, tout à l'heure, je disais, ils ont besoin de voyager. Bah, faisons les voyager à fond,
0: jusqu'au bout. Donc, tu nous parles d'une offre euh, au sens large avec euh, l'immersion. Donc, euh, il faut faire attention euh, à ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi euh, tout autour, euh, entre euh, le décor euh, euh, et l'expérience client à travers euh, le service en salle, si je, si je résume bien. Écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange autour de l'essor des cuisines du monde. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt, Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talents et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.